0: Féministe engagée et auteur de « Tu vas pas sortir comme ça, le féminisme expliqué à mon père ». Fanny nous parle dans cet épisode de la relation entre féminisme et bien-être personnel. Comment défendre ses droits de femme et son droit à être autant qu'un homme peut aider les femmes à aller mieux Comment questionner le genre et assumer une plus grande part de féminité peut ouvrir aux hommes une porte vers davantage de bien-être Nous discutons de tous ces sujets et bien plus encore avec Fanny sans forcément de solution, mais avec beaucoup d'optimisme. Vous êtes prêts à aller mieux Bonjour Fanny. Bonjour Angélique. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans le Club Bonheur. Je suis ravie de, de t'avoir, un moment que je te suis. Merci de nous recevoir. Pour te présenter rapidement, après plusieurs années à exercer en agence de mannequin, tu as quitté la profession pour te lancer en tant que pigiste freelance c'est-à-dire que tu prêtes ta plume à différentes publications. J'essaye. <rire> tu es depuis peu l'auteur de « Tu vas pas sortir comme ça, le féminisme expliqué à mon père ». Tu as rédigé ce petit manuel de féminisme basé sur la pédagogie et le retour d'expérience, en partenariat avec l'illustratrice Lucie Caron, qui est édité aux, aux éditions Le Duc. Si on parle de féminisme aujourd'hui dans le Club Bonheur, ça peut paraître en apparence comme un sujet qui est... Euh, qui est assez loin du bien-être et de la santé, dont on a l'habitude de beaucoup parler. Mais euh, c'est que pour nous, on peut difficilement parler du bien-être, euh, qu'il soit des femmes ou des hommes, féminin, masculin, euh, sans parler euh, d'empowerment, mais aussi de parler des différences qu'il y a dans son rapport au corps, dans son rapport au bien-être, dans son rapport à la santé entre les genres. Et puis c'est aussi parce que euh, en entretenant notre bien-être personnel en général, on améliore notre qualité à prendre soin des autres et à éprouver de la compassion. Donc c'est aussi un bon moyen de grandir ensemble. Est-ce que tu peux déjà peut-être nous expliquer, même si je pense que on sait de plus en plus, mais ça a c'est un concept qui évolue beaucoup, mais nous expliquer ce que c'est que le féminisme pour toi aujourd'hui euh, Oui, bien sûr.
1: Dans la, définition, dans la définition du féminisme, il y a en général deux grandes choses. C'est l'accession à l'égalité entre les femmes et les hommes et aussi le fait que d'agrandir l'espace que les femmes prennent au sein de la société et non seulement l'espace mais aussi les les rôles. Et euh, moi je crois que c'est cette place, je crois que c'est ce cette partie-là qui m'intéresse le plus parce que on est globalement dans des sociétés euh, où l'égalité euh, en droit est acquise, pas forcément l'égalité culturelle mais où le, la, la place de la femme, cette espèce de place où on pourrait s'étendre, décider d'être forte, imposante, d'être plus bruyante que les hommes, ça c'est encore parfois un peu compliqué. Et je crois que ce qui m'a amené euh, au féminisme, c'est euh, ce désir de pouvoir euh, prendre toute la place, quoi. j'avais envie de prendre, et de pas me cantonner forcément à... Euh, à ce qu'on peut attendre dans les clichés d'une femme, dans la fragilité, la douceur, etc., qui sont des qualités certes importantes, mais où j'avais moi j'avais très envie de de plus quoi tu vois de plus de place, de plus de force
0: quelque oui, chose est plus, qui est effectivement je pense un la place donnée par la société aux femmes et deux aussi la place que les femmes se donnent à elles-mêmes bien sûr moi je sais que c'est un sujet dont je parle beaucoup euh, avec mon entourage Notamment, j'ai des amis qui sont managers dans des entreprises et qui me disent, euh, en cinq ans de carrière, j'ai encore aucune femme qui m'a demandé euh, une augmentation, par exemple. Donc, je, donc je pense que c'est certes l'héritage de quelque chose, mais c'est vrai que c'est intéressant cette notion de place, euh, tant donnée par l'autre que la femme s'autorise à elle-même, je pense.
1: Ah mais complètement, moi je sens que dès que j'ai une difficulté ou que j'ai quelqu'un en face de moi qui m'impressionne, j'ai l'impression de me réduire sur moi-même. Et je pense que c'est... Ça fait partie des choses aussi qu'on nous apprend à ne pas trop demander, à ne pas, à pas être trop dans le conflit, euh, tu vois, ce genre de choses. Bien sûr. qui fait qu'on a du mal parfois à, à atteindre des objectifs avec une espèce d'humilité, mais mal placée.
0: Bien sûr. D'instinct d'imposteur ou de, de syndrome d'imposteur ou d'illégitimité.
1: Oh, oui, tout à fait.
0: On parlait ensemble, mais c'est marrant parce que sur cette notion de place, il y a une place qui est... Euh, au sens figuré, évidemment, de quelle place on prend dans la société, de quelle place on prend dans la famille, de quelle place on prend dans le monde. Mais il y a aussi une, une forme de place au sens propre, notamment sur ce rapport au corps, comme on disait, ouais. qui est très différent, je pense, chez la femme que chez l'homme, même si... Euh, on demande aussi à un homme d'être viril, d'être fort, d'être musclé, etc. C'est vrai qu'historiquement, la société, je pense que tu as dû beaucoup le vivre sur l'agence de mannequin et dans la mode, etc. Mais on demande aussi aux femmes physiquement de ne pas trop prendre de place, d'être menu, d'être euh, ouais. toute euh, euh, mince, de, de faire du 34, de ne pas trop manger. Mais ça, c'est fascinant, je
1: trouve. Oui, l'idée de... Enfin, moi, je, évidemment, quand tu, quand tu penses à la minceur, et puis ça va aussi avec la grâce, tu vois, euh, espèce de douceur, de manière de se mouvoir, etc., au début, tu te dis, bah, en fait, c'est juste des codes de beauté, quoi c'est juste esthétique. Et quand tu prends conscience qu'en fait, le résultat, c'est qu'on demande aux hommes d'être virils, épais, forts, etc., et aux femmes d'être fluettes, pour moi, ça me paraît être le symbole parfait
0: de tout le reste, tu vois. Bien sûr, ce qu'on dit de cette idée de place et euh, au sens propre et au sens figuré, entre guillemets. Est-ce que dans ton livre, tu arrives à donner euh, des conseils sur ce sujet-là, qui est le sujet de... Et toi, peut-être personnellement, comment tu l'as vécu Est-ce qu'un jour, tu t'es dit, en fait, effectivement, c'est que des sujets esthétiques, et donc il faut ne plus se prendre la tête sur ce sujet où tu pas encore la solution. C'est vrai que moi, je trouve que beaucoup, entre femmes, on parle de régime. Dans tous les magazines de beauté, encore aujourd'hui, on va oui. parler de régime, de comment se sentir mieux dans son corps, comment avoir un ventre plat. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est encore un sujet, comme tu disais, les droits, on les a aujourd'hui. On peut voter, on peut faire à peu près, même totalement tout ce que peuvent faire les hommes. Ces sujets-là, pas même si on parle de body positivisme, mais on voit différents corps de temps en temps dans les médias. Comment est-ce que tu vois un peu ce sujet-là évoluer
1: moi, j'ai pas encore la solution. <rire> je, je suis encore au régime, là. <rire> Donc vraiment, je suis pas euh, grande prêtresse du body positivisme, mais j'ai fait mon petit chemin. Et par exemple, le fait, là, de, de vivre en couple avec un, un homme, qui peut me dire parfois qu'il a, qu a pris du poids, etc., mais où je vois que chez lui, il n'y a rien de dramatique ça m'a vraiment fait prendre conscience à quel point j'étais toute déréglée dans mon rapport euh, avec la balance, avec mon corps, etc. Le fait de me dire que, que enfin, c'est un monde qui s'effondre quand je, quand je monte sur la balance et que je vois que j'ai pris du poids. Bah, moi, c'est vraiment très, c'est quelque chose qui est très douloureux. Et voir quelqu'un avec qui je vis, pour qui c'est, euh, voilà, c'est un fait, mais c'est pas très grave. Ça m'a quand même permis de bien réaliser à quel point on était. Euh, on nous avait un petit peu déréglé le cerveau par rapport à ça. Après, je pense qu'il y a des femmes qui ouvrent la voie euh, en assumant certaines choses. Je pense, en revanche, que c'est très compliqué de se défaire complètement de, de ces injonctions-là. Et la dernière chose, c'est que je pense profondément que le corps, la féminité, le poids, l'image de soi, c'est aussi très lié à des, à des ressorts... Euh, psychologiques, psychanalytiques, qui sont propres à chacun, qui seront à terme remodelés si la société change entièrement, mais qui sont quand même très difficiles à,
0: à percevoir et à modifier. Oui, et puis c'est sûr que ça mettra du temps. Après, ce qui est marrant, c'est que dans les époques, on a aimé des corps différents. Aujourd'hui, je pense qu'on change un petit peu quand même de... Cette oui. époque, années 90, des Kate Moss, maigrissime, toute plate. Euh, maintenant, c'est un peu le bouti des Kardashians. Bon, c'est encore une injonction sur les femmes à devoir du coup avoir un, 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 des fesses musclées euh, <rire> qui ont des formes, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que en tout cas, l'idée du corps évolue. Je pense aussi qu'il y a une certaine forme de culpabilité chez les femmes du coup liée à ça. Ou c'est vrai qu'une femme qui va... Nous, on en parle beaucoup parce qu'on a beaucoup de sujets sur l'alimentation. Oui notamment, comment manger sainement, comment, et ce qui est fascinant, c'est que souvent les questions des femmes vont être liées à, et si j'ai craqué, qu'est-ce qui se passe? Et si j'ai fait un écart, comment je peux le rattraper? Avec une culpabilité un peu constante dès qu'on va se faire un plaisir. Là où, effectivement, je pense que les hommes, et quand on fréquente des hommes, peuvent s'envoyer un gros plat et se dire, bon, bah, enfin, c'est fait, quoi. Et puis, beaucoup plus instinctivement, oui, et puis beaucoup plus instinctive, instinctivement, du coup, diront, je vais pas manger de dessert et là où du coup une femme ça se voit beaucoup va va craquer, du coup va se dire mon foutu pour foutu, va bah, aller encore plus craquer dans le gâteau au chocolat, se prendre une toute petite part parce que non c'est une petite puis en fait en prendre de plus en plus en plus en plus. Finir mal, se faire mal culpabiliser, avoir une espèce de, de cercle vicieux et ça c'est assez amusant, enfin non c'est pas très amusant.
1: Mais tu vois moi ce qui me touche c'est que et en fait ce qui me met un... ce qui me met vachement en colère c'est que tout ça ça va être... c'est de la souffrance en fait pour les femmes. Bien sûr. Et ça, ça me, ça me rend ouf de me dire qu'il y a tellement de poids de mesure entre hommes et femmes et que, du coup, ça va amener vraiment de la, de la vraie souffrance pour plein de gens et ça va occuper l'esprit et ça va modifier les comportements. Et en fait, t'as juste, t'as juste pas la même vie, en fait quand t'es bien dans ton corps et quand t'es pas bien dans ton corps. Et le fait est que <rire> la majorité des gens qui sont pas bien dans son corps, c'est des femmes. Quoi. Et tu te coupes de plaisirs qui sont géniaux euh, de, 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 de de manger, etc. Parce que t'as toujours cette petite voix dans ta tête qui te dit, attention, tu ne corresponds pas à ce qu'il faudrait, etc.
0: C'est dur. bien sûr que c'est dur. Et euh, dans ton livre, tu prends un ton qui est plutôt... Euh qui n'est pas à charge du tout. D'ailleurs, tu en veux, j'ai l'impression, à personne, entre guillemets. C'est plutôt pédagogique. Est-ce que tu aurais peut-être, j'imagine, parce que tu as dû écrire, faire des recherches, peut-être que maintenant, c'est au niveau aussi des parents, plus que de la société, d'aider aussi sur ces sujets-là. Je pense qu'aussi, déjà, dans la vie de famille, il y a beaucoup de familles où on dit plus aux filles de faire attention, où on fait plus de commentaires sur le poids. Est-ce que toi, tu as des idées, un peu une idée de... Peut-être des choses, déjà, que nous, peut-être, en tant que futurs parents, ou en tant que parents, ou, on peut faire, ou en tant que même proche, parce que je pense qu'aussi, sans s'en rendre compte, on peut aussi faire plus de réflexion à une femme qu'un homme, ou à plus rire d'une femme qu'un qu homme. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait tous mettre en place
1: Moi, déjà, la maternité, ça m'effraie, parce que j'ai peur de reproduire certaines choses. <rire> Avec mes filles, par exemple. Donc, c'est vraiment un sujet auquel je réfléchis souvent. J'ai pas de recette miracle, je pense que... Il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de, <rire> de dire quelque chose qui pourrait avoir des conséquences. En fait, Et puis surtout se demander, ça peut paraître un peu bête, mais oui, est-ce que je dirais ça à un garçon Alors c'est un exercice qui peut paraître un peu infantin, mais je pense que vu cet angle-là, déjà on évite de dire pas mal de choses qui pourraient créer, dès l'enfance, un déséquilibre entre les garçons et les filles. Et puis peut-être qu'en tant que parent, euh, montrer l'exemple, c'est déjà pas mal, en acceptant soi-même euh, de pas correspondre aux injonctions, de pas, euh, d'accepter en tant qu'homme d'accepter une part de fragilité en soi, et en tant que femme de se montrer euh, déterminée, ferme et forte, de pouvoir euh, naviguer comme ça entre les deux,
0: deux genres, entre guillemets. Et pour une femme qui, aujourd'hui, euh, comme beaucoup, peuvent souffrir de, de tout ça, est-ce que euh, tu arrives à avoir des, des conseils ou tu dis toi-même t'as tu n'as pas la formule magique, mais pour peut-être effectivement plus s'accepter
1: bah, Franchement, moi, je pense qu'il y a... Un, un en fait, le truc, c'est que ce, ce livre, d'une part, c'était une conversation avec mon papa qui était très importante pour moi à avoir. Et d'autre part, en fait le fait d'accumuler autant de connaissances en lisant, en regardant des trucs, des documentaires, des films, des reportages en écoutant des podcasts, etc en fait j'ai l'impression de m'être nourrie d'un ensemble d'informations qui, alors j'avais déjà, évidemment déjà commencé mes, mon petit parcours féministe, tu vois mais de me nourrir d'informations qui m'ont permis de revoir le monde différemment et je crois que c'est ça moi qui me plaît en fait et qui me fait du bien c'est de trouver des informations qui me font dire, ah mais oui j'ai ressenti ça à ce moment là mais pas pas parce que j'ai un problème et que je suis un zinzin mais peut-être parce que le système il est un petit peu déréglé qu'il est un petit peu malade tu vois ça ça me fait
0: du bien oui je suis complètement d'accord peut-être un premier conseil c'est effectivement de s'ouvrir et de et de lire et de s'intéresser d'autant
1: que ce que je trouve assez formidable c'est que entre Instagram la pop culture donc musique cinéma séries les podcasts Tellement de choses qui sont accessibles à tellement de niveaux différents. Tu peux être touché au cœur, tu peux être touché à la tête. Tu vois, y a, tu peux. En fait, tu as plein de manières d'être intéressé au sujet, plein de choses disponibles. Je doute que, enfin, que quelqu'un ne trouve pas une chose qui le parle.
0: Oui, bien sûr. Puis, de toute façon, toujours écouter, lire des histoires d'autres personnes et comprendre que ce qu'on ressent est ressenti par quelqu'un d'autre. Déjà, ça aide ouais. toujours, je pense.
1: Ouais, tout à fait.
0: Et je pense que rien que ça, c'est déjà important. Et puis après, quand on s'intéresse beaucoup au sujet et se dire essayer de comprendre d'où ça vient, c'est aussi toujours intéressant. Et je pense que ça permet aussi d'être peut-être dans une démarche comme la tienne, qui est assez factuelle plutôt qu'en colère. Parce que je pense que c'est pas forcément avec la colère... C'est mon idée à moi, mais c'est pas forcément avec la colère que ça avancera. Pourquoi est-ce que en toi, en tout cas pour toi, pour, de quelle manière est-ce que le bien-être des femmes, mais même des hommes passe par une démarche féministe
1: Je pense que ça permet quand même de pousser pas mal les murs, quoi, tu vois, de d'ouvrir de, de, le champ de, de tous les possibles. C'est-à-dire que si tu questionnes le genre, par exemple, si tu questionnes la place des femmes, si tu, voilà, dans l'histoire, en sociologie, etc., tu te rends compte que les choses sont assez cantonnées. Et pour moi, le féminisme, ça permet justement de pousser les murs et de se dire wow, « Waouh, il y a tout ça de possible. » Ça, ça me paraît, me paraît quand même être un facteur de bien-être. Après, il y a tout ce qui touche au, au corps, la sexualité des femmes, tout ce qui touche au, à la procréation, aux règles, etc. C'est des choses qui ont été quand même pas mal passées sous silence parce qu'elles étaient euh, désignées comme honteuses. Il y a beaucoup de féministes qui décident aujourd'hui qu'il est temps de lever euh, ce voile pour pousser les recherches sur la sexualité, le rôle du clitoris, euh, sur l'endométriose, euh, sur le rôle des hormones, etc., etc. Et ça, très factuellement, je pense que ça peut amener beaucoup plus de bien-être.
0: Et je pense que de la même manière, en fait, euh, dans cette idée de question du genre, je pense aussi que, pour les hommes, il y a effectivement eu cette course à la virilité.
1: Mmh.
0: Et nous, on le voit beaucoup, mais c'est vrai que, c'est ce que je te disais aussi avant qu'on enregistre, mais nous, dans des sujets de bien-être, on intéresse encore à 95% des femmes. Mmh. Peut-être parce que ça a démarré par... une. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Moi, je, je pense que, de un, à rester à la maison, peut-être que les femmes ont eu plus de temps pour prendre soin d'elles, d'une manière ou d'une autre. Je pense que, de deux, avec les injonctions, euh, au fait d'être mince, d'avoir une belle peau, d'être belle, on a commencé à mettre des crèmes, des cosmétiques, à entretenir notre corps. Et donc... Euh, on a plus vite été dans une démarche, entre guillemets, de self-care, qui était peut-être imposée à un homme qui était complètement imposé. Je pense qu'à une époque, toutes les femmes n'avaient pas forcément très envie d'être épilées, bien arrangées, etc. Mais je pense qu'en tout cas, ça a ouvert une porte vers le fait de prendre soin de soi. Et je pense que peut-être aussi le droit d'être sensible et le droit d'être, entre guillemets, faible est plus donné aux femmes. Peut-être, quand même, mmh. on leur impose de devoir être faible. Et je pense qu'effectivement, ces questions de genre peuvent aussi beaucoup aider les hommes à se dire, en fait, OK, je suis un homme, mais j'ai le droit d'être faible, j'ai le droit de ma sensibilité, j'ai le droit d'avoir envie de créer des rituels pour mon bien-être. Et ça, qu'est-ce que tu en penses, peut-être aussi, de ce que ça peut apporter aux hommes
1: Déjà, je pense que le, la question du bien-être, elle, elle, elle peut être reliée quand même à une théorie qui est la théorie du care. Je pense que peut-être que tu connais. Non, je ne connais pas c'est l'idée qu'en fait les femmes, on apprend quand même aux femmes à être le liant de la société, c'est-à-dire à prendre soin des autres. Donc dans la maternité, dans la famille, dans le couple, c'est les femmes qui vont faire attention à ce que les désirs des uns et des autres soient comblés, et euh, donc ne pas aller au conflit, enfin voilà, prendre soin, quitte à s'oublier elles-mêmes. Et en fait, ça s'est développé aussi dans le, le travail du care à savoir que les personnes qui soignent qui accompagnent en fin de vie qui accompagnent les petits enfants aussi qui font les ménages etc bah, c'est des femmes donc ce truc là c'est assez important après donc bon, ça c'est le, le désavantage c'est que c'est d'être restreinte dans ce rôle là du care l'avantage c'est qu'on a quand même vachement plus <rire> rapidement appris à prendre soin de, de nous-mêmes, euh, mais je pense que c'est sûr que les hommes gagneraient tout à apprendre à aussi à prendre soin, donc à prendre part à cette société, à, à eux aussi faire le lien dans la société et à prendre soin d'eux, parce qu'avec justement ces injonctions à, à la douleur, enfin à être résistant à la, terre, à la douleur. Je me fais comprendre Bien sûr. <rire> oui, donc avec cette injonction à être résistant à la douleur, à, je pense qu'il y a pas mal de, de mecs autour de nous qui qui vont pas voir le médecin, qui attendent que les choses s'aggravent un peu pour, euh, pour prendre les choses en main, etc. C'est sûr que si on arrêtait de considérer le fait de prendre soin comme un truc de bonne femme, entre guillemets, euh, tout le monde y gagnerait et, et, et les hommes gagneraient... Euh, à fond à, à, à plus prendre soin d'eux et puis à, à plus prendre soin des autres
0: Est-ce que tu as des conseils peut-être euh, de lecture ou de d'auteurs ou de, de sites ou de voilà de, de lieux qui ont, qui ont de ressources qui ont pu t'aider?
1: Moi il y a, y a plein de trucs je pense que en, en livre mes, mes deux enfin voilà, ouais mais, mes deux autrices, euh, qui, enfin, les deux autrices qui m'ont vraiment beaucoup marqué, c'est Virginie Despentes et Mona Cholet, mmh. dont un livre d'ailleurs qui pourrait t'intéresser, je sais pas si tu l'as lu, qui s'appelle Beauté Fatale. C'est génial. Il est complètement excellent, quoi. En plus, ayant travaillé dans une agence de mannequin, j'ai trouvé que, il y avait... en fait, il y avait beaucoup de réflexions que j'arrivais pas à mettre en ordre dans ma tête, que j'ai lues dans ce livre. Et ça m'a complètement fait tiquer. J'ai trouvé ça incroyable, ça m'a permis de repenser plein de choses. En tout cas, c'est vraiment les deux livres.
0: On fait très bien déjà. Franchement, commencer avec euh, Beauté Fatale, c'est une bonne manière, je pense, de s'immerger. Et Des Pentes, oh ouais. c'est du roman, donc euh, c'est aussi agréable à lire en, en roman.
1: Ouais. alors pour le coup, tu vois, tu parlais de la colère. Il y a de la colère. <rire> Il y a de la colère. Et, ouais. et, et moi, ça me transporte. quoi. Je trouve ça vraiment... Euh...
0: En fait, je trouve ça bien qu'il y ait des nanas qui soient, qui soient très très énervées. Ah, je suis complètement d'accord. Je pense <rire> qu'il en faut. Hein, et c'est aussi ça qui fait passer les messages et qui donne une envie énorme de faire avancer les choses. Je pense juste qu'il faut... Oui. Qu'on peut être énervé contre une société et une histoire. On ne peut pas être en colère, par exemple, contre les hommes. On ne peut pas être en colère contre l'autre sexe, par exemple je pense que je comprends qu'on puisse être en colère contre la situation, parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui en, qui en, souffrent, qui en souffrent pas mal. Mais il y a une phrase, moi, que j'aimais bien de et oui, Fatale, je viens de la retrouver, où, euh, qui dit, non, décidément, il n'y a pas de mal à vouloir être belle, mais il serait peut-être temps de reconnaître qu'il n'y a aucun mal non plus à ne pas vouloir l'être.
1: Ouais. <rire> mais c'est ça,
0: en fait. C est, c est... Encore une fois, c'est le, 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 le fait de se dire
1: qu'un jour, peut-être, on arrivera à un moment où les femmes qui décident de, de, de s'épiler, de se maquiller, de voilà, d'être très en forme, très mince, très tonique, etc. Elles le font par choix pur et simple, et pas parce que on a répété à des générations et des générations de femmes que c'est comme ça qu'il fallait être. Alors je pense qu'aujourd'hui il y a, euh, je veux enfin, pas nier les choix que ces femmes-là font parce que chacun est libre mais je pense qu'en termes de, de groupe les femmes comme un groupe eh ben chacun pourra décider de, de ce qu'il en est hors des, des sentiers battus par le patriarcat
0: après ce qui est très dur aussi il y a le patriarcat complètement, je pense que les réseaux sociaux naîtent d'une manière aide parce que donnent la parole à plein de femmes, à plein de choses euh, il y a des choses incroyables qui se passent sur Instagram sur ce sujet là et en même temps, il y a un vrai culte de la minceur, un vrai culte de la femme parfaite de la beauté de, de l'instagrameuse mode très mince de la nana qui fait du yoga en maillot de bain sur la plage, bronzée, épilée qui est aussi entretenue par les femmes elles-mêmes, il y a oui. beaucoup de c'est un monde qui est très dur Instagram aussi il y a des femmes qui vont être très dures les unes envers les autres c'est incroyable, moi je, je sais que dans mon histoire, j'ai eu des hommes qui ont été très durs, j'ai eu des femmes qui ont été particulièrement très très durs, je pense notamment dans les écoles de filles, etc. C'est compliqué. Est-ce que tu as peut-être un, un conseil à donner Est-ce qu'on coupe Instagram Est-ce que au contraire, <rire> on relaie que des messages positifs Est-ce qu'on essaye de faire abstraction Qu'est-ce qu'on fait
1: On fait le tri dans ses comptes. <rire> je pense qu'il faut faut pas oublier que c'est quand même des outils dangereux. Alors je vais j'ai sonné un petit peu vieille garde, mais euh <rire> moi je suis complètement utilisatrice hein, à fond plusieurs heures par jour, mais je pense que parfois on oublie un petit peu que ce n'est qu'une image, tu vois, et qu'on voit pas tout le reste. Donc voilà, évidemment prudence dans l'utilisation, mais je, je dis ça, moi il y a encore plein de fois où je tombe complètement dans les méandres d'Instagram. Le vortex. Ah ouais, le, le fameux vortex. <rire> Moi, je pense qu'il faut faire un petit peu de tri, se protéger. Et puis, euh... après, peut-être... Enfin, J'allais je... bon, dire un truc un peu cucu, mais... Pas très grave. <rire> se, dire, se dire, voilà, c est, c est, ces femmes, elles, elles ont ça. Peut-être que j'ai plein d'autres choses
0: aussi. Oui, c'est clair. Arrêtez d'idéaliser aussi. <rire> voilà. Est-ce que tu as un dernier, peut-être, conseil euh à donner, ou quelque chose que tu as envie de partager sur ce sujet Je sais que tu parles de beaucoup de thématiques différentes dans ton livre. Est-ce que tu as peut-être quelque chose d'autre à, à nous partager, avant qu'on s'arrête
1: Moi, je pense que, étrangement, le mot féminisme, il fait encore parfois peur, alors qu'il est hyper protéiforme. Euh, il a toujours été, mais je trouve qu'aujourd'hui, ça se voit particulièrement. Mais euh, parlons de de, de courage, que ça peut insuffler aux femmes. Euh, tu vois, moi, je pense que peu importe, en fait, la manière dont les femmes... Euh... En fait, peu importe où est-ce qu'elles trouvent leur pouvoir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que si y a des nanas qui ont envie de, de montrer euh, combien elles sont belles sur Instagram, voilà, grand bien leur face, si ça leur fait se sentir plus fortes. En fait, je pense que c'est ça le but ultime, c'est que les femmes se sentent la force de faire ce qu'elles veulent faire ce qu'elles fait tout ce qu'elles veulent faire et peu importe si on appelle ça du féminisme ou même une notion que j'aime bien qui s'appelle euh, l'espace de la cause des femmes Moi, je crois je crois juste qu'il faut prendre soin là des des, des femmes et, et qu'il faut vraiment que, que que les choses changent et que euh, qu'on ne soit plus les paillassons de, <rire> de la société et, euh, et je, je le truc que je souhaite le plus c'est qu évidemment que chaque femme se sente le courage d'accomplir ce qu'elle peut, de se sortir d'une situation euh, qui est compliquée, de d'accéder à ses rêves. Je pense que c'est vraiment ce qui
0: est le, le plus primordial quoi. On est d'accord, avoir le courage parce que finalement, on est tout aussi capable que les hommes, mais c'est ça sauf qu'on nous le dit pas. <rire> On va nous le dire, on va le dire, on va le dire à nos enfants et à nos petits-enfants. Bien enfants. sûr. On va passer à notre quiz tonique, notre petit format de questions-réponses rapides. Est-ce que tu es prête Je t'écoute. Ton rituel pour prendre du temps pour toi Depuis que j'ai une baignoire, un bain de temps en temps quand même. <rire> Quel bonheur. Une femme particulièrement inspirante Virginie Despentes. Ton film détente favori le Seigneur des Anneaux, l'épisode 1. Une marque particulièrement féministe
1: J'ai du mal avec
0: ça. <rire> Je ne pense pas qu'il y en ait. Est-ce qu'il y en a tant que ça qui ne le font pas pour le marketing J'en doute. <rire> Alors, on va passer à la prochaine. Une chanson particulièrement Girl Power euh... Sorry de Beyoncé. Beyoncé, la queen. La prochaine personne que je devrais interviewer.
1: Virginie Despentes.
0: <rire> <rire> Sur le bien-être, ça va être top. <rire> le fait d'être tranquille et apaisée. Un oui. dernier conseil à donner à nos auditeurs, même si, tu, euh, même si tu viens nous en dire un très beau, mais peut-être une dernière phrase eh ben, Allez vers ce qui vous fait du bien. Très bien. Et si on veut te retrouver dans ton livre « Tu ne vas pas sortir comme ça, le féminisme », expliquer à mon père, donc euh, vient tout juste de sortir aux éditions Le Luc. Tu as un okay. compte Instagram d'ici Fanny Awesome. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres euh, endroits où on peut te retrouver ou c'est déjà très bien Ouais, c'est déjà pas mal. Si vous passez à Nantes, c'est pas signe. Ça, c'est une bonne idée. Tu m'as la chance de passer à Nantes. Et eh bien, merci beaucoup, beaucoup, Fanny, pour ton temps. C'était passionnant. Merci mille fois, Angelique, de m'avoir reçu.